Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av podden Vi går till historien. Och med mig som vanligt, legenden, myten, maskinen, Ulf. Ja, jättespännande det här. Vi har ju nu hunnit fram till en bit in på 1400-talet. Och idag ska vi se vad som hände efter Engelbrekt. Vem är Engelbrekt för dig, Fredrik? Jag, jag vill ju gärna se bilden framför mig av en slags grovhuggen gruvarbetare som tänkte Nej, nu får det vara nog och, och satte sig upp mot danskarna och Erika och Pommen och, och lyckades väldigt bra med det. Så var det ju, tills han mötte sin dramatiska död. Ja, Engelbrecht han kan ju tillfredsställa alla politiska åsiktsriktningars anhängare. Han var ju kan man säga, både 14-talets svar på... Jonas Sjöstedt, folkets makt mot överheten och Ebba Börstor, den enskilde medborgarens rättigheter och möjligheter. Han dyrkade som ett helgon närmast efter sin död. Man vallfärdade till hans grav i Örebro. Men när reformationen kom så var det slut på det. Hans grav grävdes upp och hans skelett försvann. Inte ett enda ben finns kvar. Förmodligen var det väl någon som ville rädda kvarlevarna undan reformationen, men man har inte hittat dem igen. Ja, men det var väl lite det där med gamla ikoner, att man begravde benbitar lite varstans så att liksom folk inte skulle hitta en plats för att dyrka. Och så. Så, så var det ju absolut. Men varför blev han då mördad? Handlade mördaren Måns Bengtsson natt och dag på eget bevåg eller på uppdrag av sin far som hade varit i kontroverser med Engelbrekt? Eller fanns det andra krafter bakom? Och vem ska ta över makten nu? Vad kommer att hända med den avsatte kungen Erika Pommen? Frågorna är många. Ja, 
När det gäller mordet, kan, kan det ju ha varit en, en hem då från Engelbergs ovän, mördarens far Bengt Stensson natt och dag. Men det finns de som menar att det kan ha varit ett beställningsverk av masken Karl Knutsson Bonde och andra högadliga rådsmedlemmar som var rädda för att en folkligt mycket populär Engelbrekt skulle ta makten i riket. Helt klart fick ju mördaren skydd av mäktiga herrar och han blev ju så småningom till och med lagman i, i Närken. Nu kommer en period på cirka 35 år då makten ständigt skiftar mellan unionsvänner och de som vill ha ett ensamt, självständigt Sverige. Ja, egentligen fortsätter den här kampen ända tills Gustav Vasa sätter ner foten en gång för alla i början av 1520-talet. Och fortsatte även in på 1990-talet med omröstningen till EU. Så kan man ju säga. EU som en, som, du menar, som en utvidgad Kalmarunionen. No. Ja. Till att börja med verkar det som om unionen får en ny tändning. Man samlar sig på sommaren 1436, alltså några månader efter mordet på Engelbrecht, till ett möte i Kalmar, dit Erika Pommen kommer och får fortsatt förtroende. Det är mycket känslosamt. Alla har tårar i ögonen. Drottsen... Christer Nilsson Vasa faller ner på knä. Kung Erik blir rörd, även han faller ner på knä. Men man är inte överens om tronföljden. Erik har ingen arvinge och hans populära drottning, Filippa, är död. Erik vill ha en kusin, Bogislav, som tronföljare något varken svenska eller danska är särskilt pigga på. Vid Kalmarmötets avslutning kommer man överens om att man skulle träffas igen senare på hösten i Söderköping. Under tiden befann sig kung Erik på Gotland, men när han skulle tillbaka därifrån bröt ut en höststormans skepp förliste utanför Karlsöarna. Kungen räddas i sista stund och kan komma om en försenad till Söderköping. Något man kom överens om här i Söderköping det var att fogdarna ska vara inhemska, alltså danska herrar på danska borgar och svenska fogdar på svenska, eh, svenska slott. Eh, det här var ju något som Engelbrecht hade kämpat för. Hans uppror hade ju börjat med viljan att avsätta den brutale Jose Eriksson, kommer du ihåg. Mm. Han är ju liksom själva arketypen här för en brutal, elak utländsk fogel. Hur gick det för honom förresten? Han hade satt sig som han trodde säkerhet på Vastena kloster. Men nu på hösten, 1436, tar sig en uppretad lynchmobb in i klostret, knuffar undan protesterande munkar med abbotten i spetsen och tar reda på Jose som gömts uppe på vinden. Sen släpar man ner honom i benen så att han slår i bakhuvudet i varje steg i stentrappan och för honom till Motala där man vid en snabb rättegång utan försvarsadvokat, nämndemän och överklagande möjlighet dömer honom till döden och hugger direkt av det vid det här laget ganska mörbultade huvudet. Eftersom Jöss hade skänkt mycket till Vastena klostret och köpt en gravplats in i kyrkan skickas hans huvud och resten av kroppen dit där han blir begravd. Och än idag är en av de mest utpekade gravarna, det kanske kommer ihåg, vi har ju gjort ett antal besök där i Vastena klosterkyrka. Han ligger, där, han ligger där under klosterkyrkans golv, hyfsat där altaret. Det var ju status med gravplatser. Ju kortare vägen var mellan altaret och graven desto snabbare och säkrare väg till rätt slutadress efter döden. De mest förtappade brottslingar och annat löst folk fick ju inte bara ligga utanför kyrkan utan till och med utanför kyrkogårdsmuren. De måda ledande männen i riket är nu Karlsson som bonde och Christer Nilsson Vasa, Gustav Vasas farfars far. 
De var inte säkert överens om mycket utom på en punkt, nämligen att de som kämpat med Engelbrekt skulle oskadliggöras. Därför luras en av Engelbrekts män som vi pratade om i förra avsnittet, Erik Puke, till ett möte i Västerås där han blev arresterad och för till Stockholm där han blev halshuggen. Det har gått så snabbt här nu. Engelbrekt dör och sen alla hans gärningar raderas direkt. Det är lite så va? Det är ju stormännen som nu tar över. De är ju rädda då som makthavare i alla tider för folkets makt, kraften från, från, från upprörda eh, människor. Eh, förutom Erik Puke så blir fem bönder som stått bakom honom. De blir levande brända på ett torg i Västerås. Och de bönder som låter halshugga Jose Eriksson som vi pratade om, de döms till dryga böter. Och runt om i landet tvingas Engelbrigts anhängare bland bönder och bergsmän att underkasta sig. När Karl Knudsson bonde fått lugn på den fronten tar han upp kampen med Christer Nilsson Vasa som brutalt hämtas ur sin säng efter sitt julfirande på sin gård utanför Enköping. Först Örebro där Karl Knudsson tar ifrån honom alla hans uppgifter och skickar honom till Viborg med förbud att någonsin lämna denna vår yttersta utpost i Öster. Medan allt detta pågick befinner sig kungen Erika Pommen mestadels på Gotland. När han reser till Danmark blir han osams med det danska rådet som avsätter honom och erbjuder hans systerson Kristoffer av Bayern och blir riksföreståndare. Riksföreståndare det var ju en person som, som hade sin, sitt ämbete i, så att säga, i väntan på att en kung skulle utses. Erik står med sig en massa värdeföremål och pengar från den danska statskassan och drar tillbaka till Gotland. Kristoffer av Bayern installerar sig som riksföreståndare i Danmark och skickar ett brev till det svenska rådet och erbjuder sig att bli riksföreståndare även i Sverige. Rådet tackar ja, men utan att Karl Knudsson bonde är närvarande. Karl Knudsson vill ju för övrigt själv vara riksföreståndare och rikets mäktigaste man. Situationen är tilltrasslad. Hansan stöder det danska rådet och Kristoffer. Norge och holländarna som skickar upp en flotta till Öresund för en styrkedemonstration stöder Erik. Men danskarna väljer nu att gå vidare och utropar Kristoffer till ny kung. Och 1440 följer Sverige efter sen Karl som bonde övertalas att motvilligt släppa sitt riksföreståndarskap. Och två år senare blir Kristoffer kung även i Norge. Så unionsmonarkin, Kalmarunionen, är återupprättad. Med en kille från Bayern. Ja, och med Kristoffer av Bayern. Han var ju alltså syster som Erika Pommen. Och alltså på håll då släkt med folkungen. Vad händer då med Erik kan man fråga sig? Jo, han blir kvar på Gotland. Får behålla sin kungatitel och ägnar sig ganska framgångsrikt åt piratverksamhet. Det är väl den enda kungen i vår historia som samtidigt varit sjörövare. Kristoffer. Ja, han var en ganska oansenlig liten tjock. Men snäll och godmodig ung man som inte utövade så stor politisk makt i synnerhet inte i Sverige. Han gifte sig efter några år med den 15-åriga Dorotea som var hans syssling som han behövde och fick påvens tillåtelse till giftermålet. Dorotheas pappa kallas alkemisten. Vad, 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 gör, en, vad gör en sån? Det, det klassiska är väl att man gör guld. Just det, det är sysslar med. Det gjorde ju en strindbärsäst. En anledning till nu att vissa svenska stormän vill ha unionen det var att de då kunde styra och ställa själva eftersom unionskungen i allmänhet befann sig i Danmark. 
Något som förknippas med kungens namn är den bearbetning av Magnus Erikssons landslag. Alltså återigen, det är inte blandat ihop det med Jan Anderssons eller Richard Grönborgs landslag utan här handlar det om svenska lagar. En bearbetning som då kallas Kristoffers landslag och som var i bruk faktiskt ända till 1734. Under Kristoffers tid blev det dåliga skördar i landet. Folk fick blanda bark i brödet. Något som gav Kristoffer namnet Barkekungen. Fast han förstås var oskyldig till hungersnöden. Men misstöjt mot honom växte. Säkert bland bönderna på grund av de hårda tiderna. Men även bland stormen som Karl som bonde. Som visste en ägde stora delar av Finland. Men som ville tillbaka till den politiska makten. I Karlskrönikan som skrevs på uppdrag av Karl som bonde. Utmålas Kristoffer som en smart löjlig figur i fåniga kläder. Snål, klent begåvad. Som ständigt åt och drack direkt importerat bayerskt öl. Verkligen i alla avseenden motsatsen då till den ståtliga bildade ädle riddaren Karl Knutsson. Det finns en enda målning bevarad av honom som måste, måste man säga, förstärka det lite löjliga intrycket när man studerar hans outfit. På huvudet har han någonting som kan beskrivas som ett mellanting mellan en lampskärm och en upp- och nervänd gryta eller tvättbalja eller diskbalja. Vi pratar om baj- bajraren. <laughs> ja, vi. Kristoffer. Han... Så öl i handen. <laughs> ja, ja, i magen i alla fall. Han har en kort jacka som verkar vara flera nummer för liten. Åtsittande strumpbyxor som liksom jackan är starkt rödfärgade. Och på fötterna skor med långa spetsar som ser ut som, ja, som korta skidor. Måste ha varit lätt att snubbla i. Jag måste googla den här bilden. Så. <laughs> Det får du göra. Annars kanske man ser den för sin, sin, sin inre blick redan. Man bestämde sig för att diskutera läget i riket på ett möte i Jönköping. Men mötet blev inte av eftersom Kristoffer blev sjuk och dör i Helsingborg innan han ens fyllt 30 år. Han har inga barn med sin nu 18-åriga drottning, Dorothea. 18 år bara, henne måste vi hitta en ny man till. I Jönköping väntar man förgäves på Kristoffer. Det är oklart vem som ska bli nästa gång. Så man, man utser två unionsvänliga bröder Oxenstierna. Nils och Bengt Jönsson till riksföreståndare. Men nu reagerar förstås vem? Karl Knudsson bonde borta i Finland. Han kommer till Stockholm med ett stort följe och föreslår att man ska bryta med danskarna och utropa honom till svensk kung. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Karlsson han är ju ursvän, han har ingen dansk eller tysk anknytning utan härstammar från två gamla svenska etterbonde och på möden heter Sparre. Han var gift först med en bjälke och sen med en gumse huvud. Han får en majoritet av rådet med sig och hyllas vid Mora Sten och krönes i Uppsala domkyrka av den nya ärkebiskopen som är son till riksföreståndaren Bengt Oxenstierna och dotterson till Karl Knutsons gamle antagonist Christer Nilsson Vasa. Den är Jöns Bengtsson också stjärna. Det är en riktigt hal typ som vi får anledning att återkomma till. Men hur reagerar man på detta hos Kalmarunionens båda andra medlemmar i Danmark och i Norge? I Danmark väljer man hertigen av Slesvig-Holstein, Adolf, för att knyta detta område som genom historien vandrat mellan danskar och tyskar till sig. Men Adolf tackar nej. Han skyller på sin höga ålder. Han var hela 46 år. Istället så föreslog den barnlöse härtingen den han utsett till sin egen efterträdare, nämligen greve Christian av Oldenburg. Han är en ståtlig goss i 20-årsåldern, känd för sina starka nypor i bokstavlig bemärkelse. Han kunde rätta ut en hästsko med en hand. Och tar över inte bara Danmark utan även sin föregångare Kristoffers unga enka Dorotea. Går man på henne, hennes båda mäns yttre var ju det här en riktig standardhöjning. Från en liten tjock oansenlig öldoftande kille till en 1,86 meter lång, kraftfull och stilig yngling. Kristian alltså. Kristian. Även i Sverige applåderade man Kristians val av drottning. Varför då? Jo, det betyder att man slapp betala ett dyrt enkedrottningsunderhåll. Mm. Etten Oldenburg visar sig vara livskraftig, för den sitter faktiskt fortfarande kvar på Danmarks tron. Hur ska man då göra i Norge? Ja, där har både Christian och Karl som bonde sina anhängare. Vid ett möte i Marstrand väljs Christian till norsk kung av ett gäng norska rådsärare. Men Karl Knutsson har inte gett upp tanken på att bli kung även i Norge så han ber sig dit senhösten 1449 genom Värmland över Dovrefjäll till Trondheim där han i domkyrkan blir krönt som norsk kung. Därefter tar Karlsson som bonde i tur med Gotland där än så länge Erika Pommern fortfarande finns kvar. Karlsson trupper intar ön men danskarna skickar en stark flotta dit som stänger inne svenskarna och den gamla Erika Pommern lyckas mycket dramatiskt fly genom en slags löngång ut till ett danskt fartyg som för honom hem till Pommern. Cirkeln var slutad och där skulle han leva ytterligare tio år innan han ändrade sitt långa och dramatiska liv vid den på denna tid ovanligt höga åldern av 77 år. Ja, nu var det en mycket dramatisk tid inledd i svensk historia. Alltså, från mordet på Engelbrekt har vi mellan Erika Pommen och Gustav Vasa åtta kungar, tre av dem dock samma person, och åtta riksföreståndare. Kommer det bli en kamp nu mellan krille och bonde? Exakt, det är precis vad som händer. 
Och om man så vill mellan unionsvännerna då och de nationellt sinnade svenskarna som vill ha ett eget självständigt Sverige. På våren 1450 skedde ett möte mellan danskar och svenskar i Halmstad. Ett möte som helt gick emot Karl Knutsons intressen. Gotland skulle förbli danskt och var i ytterligare 200 år till Brömsebrofreden. Och när det Norge så förklarades valet och kröningen av Karl Knutsson som ogiltig. Och istället fick Christian åka till Trondheim, kröning i repris, men med kronan på ett annat kungligt huvud. Den delen av Kalmarunionen, alltså unionen mellan Danmark och Norge, den skulle ju sedan bestå ända in början på 1800-talet, du vet, till 1814. Då ju vår första Bernadotte fick norrmännen till en union med Sverige istället. Man kom också överens om att den efterlevande av de två kungarna skulle bli kung över hela unionen. De följande åren på 1450-talet kännetecknas av ständiga strider mellan, som du sa, Karl Knutsson bonde och Christian. Karl Knutsson anfallit Skåne och plundrade Helsingborg, Lund och krona på våren 1452 då opolitik is på Öresund gjorde att danskarna inte kunde föra över några trupper. Men de kunde väl ta bron? Bron var ju inte byggd, inte ens påtänkt. Han är för övrigt den första som har ett artilleri, alltså kanoner med kulor och krut i, i fält. Och som man därpå, då är det Kristians tur att gå in i Småland och Västergötland och plundra och härja. Ett dansk hat som skulle dröja sig kvar i många århundraden grundlades här. Karl Knutsson hade en mycket skicklig befälhavare i sin kusin, Masken, Tordbonde, som dock blev lönnmördad av en dansk han trodde han kunde lita på, men som var lejd av ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. Den samtida rimkrönikan skrev Som Judas förrådde vår herre Krist, så förrådde Jöns Bengtsson masken förvist. Den som till sist skulle se till att Karl Knutsson förlorade maktkampen var just ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna som mer och mer blivit ledare för både den kyrkliga och adliga oppositionen mot Karl Knutsson bonde. Och vid en ceremoni i Uppsala domkyrka vintern 1457 tog han av sig sina biskopliga attribut och iklädde sig en rustning, grep ett svärd och sa att han inte skulle ta av sig dem och byta tillbaka till biskopsdirekten förrän Sverige fått sin rätt tillbaka som han uttryckte. Men däremot så är det ju intressant att se hur de ledande kyrkliga dignitärerna samtidigt kunde vara krigare. I en strid utanför Strängnäs blev Karl Knutsson skadad. Han tog sig dock till Stockholm, tog med sig diverse dyrbarheter därifrån och seglade vidare ner till Danzig där han blev väldigt mottagen av den polske kungen. Jöns Bengtsson Oxenstierna blir nu riksföreståndare tillsammans med den danske ädlingen Erik Axelsson Tott. Han var en av de nio så kallade Axelsönerna, söner till Axel Tott. Många av dem skulle spela en roll nu under kommande år. Christian kom till Stockholm vid midsommartid, hyllades vid Morasten. Det är den sista kung som hyllas där. Stenen försvann sen och har aldrig återfunnits. Christian den första. Han styr över det största rike vi haft i Norden. Sverige, Finland, Norge, Island, Grönland, Danmark och Slesvig-Holstein. Han är ibland känd för sitt dåliga ekonomiska sinnelag som gjorde att han ständigt lade på det svenska folket allt högre skatter. Detta ledde 1463 till ett bonduppror. 
Arja Bönder drog till Stockholm där kungens ställföreträdare, ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna, självklart försökte lugna känslorna. Men Kristian så misslyckas han med det, så han blev arresterad och förd till Danmark. Danska soldater landsattes sjövägen i Stockholm, besegrade en bonde här på Normalm i denna hemtrakter, formen slaktade till sista man en annan bonde här på Helgeansholmen, där ju idag riksdagshuset ligger. Men, sista ordet var inte sagt, nu reser sig det svenska folket mot Kristian. En systerson till den tillfångatagna ärkebiskopen, Kjetil Karlsson Vasa, biskop i Linköping, Härmar sin morbror genom att på nyåret 1464 i Linköpings domkyrka ta sig sin biskopsgrud och ta på sig en rustning. Kanske med viss svårighet för han hade en anseende kroppshydda och Christian brukar kalla honom för den tjocke prästen. Han drar ut nu för att leda det grilla krig som nu tar fart. Båda biskoperna, Jöns Bengtsson och Kjetil Karlsson var inte bara Guds tjänare utan också mycket kompetenta krigare. Christian kommer till Sverige men blir besegrad utanför Västerås där han får en pil genom sin gröna hatt. Men vad då? Var, det, var kom bönderna ifrån då? Var det runt Östergötland, Västergötland, Småland? Ja, framförallt var det nu tror jag man kan säga närheten av Mälaren, alltså Uppland, Västmanland i det här tillfället. Ja, okej. Okay. Eh, en av Christians motståndare i det här slaget heter förresten Sten Sture. Honom får vi anledning att återkomma till. Christian drar sig till Stockholm, tar med sig allt av de värdeförmål han kommer över. Han plundrar slottet på allt lösöre, till och med alla grytor och kastruller och, och fönstren tar han ut med karmar och glas och ber sig ner till Köpenhamn. Vad ska nu hända? Jo, man tillkallar Karl Knut som bonde som lämnar en bekväm tillvaro i danser som kommer till Stockholm och hyllas som kung i augusti 1464. Men Hans comeback som kung blir inte långvarig. Alltså, problemet är att han har blivit tillsatt nu av de som tidigare avsatt honom. Alltså Oxenstierna 1 och Vasa 1. Så nu blir det nya strider på Helgeansholmen i Stockholm, Gråmunkeholmen och vid slott. Så du menar att först säger man till bonde, nu är Christian borta, kom tillbaka från Polen. Och sen säger man också till Christian att kom hit och... Kör bort den här bonden. Ja, det är ju lite förvirrande naturligtvis. Men det är väl så att det blir en förlikning här mellan den här Oxenstierna Vasa och Christian. Att man helst vill ha Christian och att man helst vill ha kvar unionen. Men Karl Knutsons trupper förlorar nu i januari 1465. Och den på nytt avsatte kungen får tillbringa den närmaste framtiden i ett kloster i Åbo. Och det är där han bittert lär ha skrivit om berömda rader som syftar på det ursprungliga stamgodset Fågelvik där han var uppvuxen, det ligger utanför Västervik. Och det är nu han skriver När jag var herre till Fågelvik då var jag både mäktig och rik men sedan jag blev konung i Sveriges land så var jag en arm och olycklig man. Vad ska nu hända? Ska Christian komma tillbaka? Eller ska de båda biskoparna Jöns Bengtsson och Kjetil Karlsson Vasa styra själva? Är sista ordet sagt av Karl Knutsson? En spännande fortsättning väntar i nästa, det sjuttonde avsnittet. Ja, det, det gäller att vara med på alla skiften i, och maktbyten som, som händer nu på den här tiden. Eh, jag vill också passa på att tipsa om att vi sent om sidor har en Facebook-sida- 
som heter... Vi går till historien. Vi går till historien. Gå in där, likea och kommentera gärna. Och ni kan även ställa frågor som vi tar upp i podden och, 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 och kommentera. Ja. Och där uppmärksammar vi också olika datum, aktuella datum där det är hänt historiska händelser som ni gärna får fråga och kommentera som vissa av er gör. Så, gå in och likea vår Facebook-sida, vi går till historien. Och sen hoppas jag att ni även lyssnar på det sjuttonde avsnittet. Då ska vi se vad som händer i fortsättningen här, hur man löser upp de här många knutarna. Tack och hej! on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.